0: The Boy in the Box Update Identität des Jungen nach 65 Jahren geklärt 1957 wurde in Philadelphia in den USA die Leiche eines Jungen in einem Pappkarton entdeckt. Ich hatte vor einigen Monaten schon eine Podcast-Folge zu diesem Fall gemacht. Ich werde euch die Folge unter diesem Video verlinken, falls euch der Fall noch unbekannt ist. Seit 1957 wusste niemand, um wen es sich bei der jungen Leiche handelt. Kein Kind, welches auf die Beschreibung passte, wurde als vermisst gemeldet. Es hat sich seitdem nie ein Angehöriger gemeldet, der eventuell einen Bruder, Cousin oder Sohn vermisste. Die Leiche des damals vierjährigen Jungen war beim Auffinden unbekleidet und in eine Decke gehüllt. Dass er zusätzlich in einen Pappkarton gelegt wurde, brachte ihm den Notnamen The Boy in the Box". Die Leiche wies zahlreiche Spuren von Misshandlungen auf und als Todesursache wurde damals stumpfe Gewalteinwirkung festgestellt. Der Junge war jedoch gewaschen und seine Haare frisch geschnitten worden. In den Jahrzehnten nach dem Auffinden des toten Jungen gab es aber keine neuen Hinweise aus der Bevölkerung. Zwar wurden nach dem Fund Flugblätter mit einer Zeichnung des Jungen verteilt und viele Zeugen befragt, doch eine richtige Spur fand sich dennoch nicht. Im Jahr 2019 wurden die sterblichen Überreste des Jungen exhumiert, um DNA-Proben zu nehmen, denn die Wissenschaft hatte seit 1957 wahre Quantensprünge vollzogen. Nun ist es dank dieser DNA-Proben gelungen, die Identität des toten Jungen nach 65 Jahren herauszufinden. Die Ermittler bedienten sich der genetischen Ahnenforschung, einer Methode, bei der DNA-Proben mit den Datenbanken kommerzieller Ahnenforschungsdienste abgeglichen werden, um Verwandtschaftsbeziehungen aufzudecken. Demnach soll ein Mann namens Thomas irgendwo aus den USA ein DNA-Kit für zu Hause benutzt haben, um mehr über seinen Stammbaum herauszufinden. Bei diesen DNA-Kits für Privatpersonen, die jeder kaufen und nutzen kann, schickt man seine eigene DNA in ein zuständiges Labor. Nach einigen Wochen bekommt man dann eine Ausweitung zugeschickt, in der Details stehen können, wie zum Beispiel, ob man Verwandte in anderen Ländern hat oder aus welcher Ecke der Welt man genetisch gesehen stammt. Thomas fand durch diese Methode ein paar entfernte Verwandte in Italien, die er somit in seinen Stammbaum eintragen konnte. Einige Zeit später erhielt er einen Anruf einer Angestellten einer Behörde. Diese teilte ihm mit, dass seine DNA zu einem Cold Case passe und dass er helfen könne, indem weitere Familienangehörige und er erneut DNA-Proben abgeben würden. Thomas freute sich, dass er helfen konnte und stimmte der Anfrage zu. Bei den entfernten Verwandten aus Italien, die er durch die DNA-Probe fand, handelte es sich um Personen mit dem Nachnamen Zarelli. Die Mutter von Thomas soll nach Angaben eine Cousine des toten Jungen sein. Bei dem bis dato unbekannten toten Jungen handelt es sich demnach um Joseph Augustus Zarelli. Durch die DNA-Proben seien Verwandte mütterlicherseits des Jungen ausfindig gemacht worden. Zudem wurde auch eine Geburtsurkunde gefunden, die die Ermittler auf den Namen brachte. Die Familie des Jungen stammte aus dem Westen Philadelphias, im Bundesstaat Pennsylvania. Joseph Augustus Zarelli wurde laut der Geburtsurkunde am 13. Januar 1953 geboren und war demnach beim Auffinden seiner Leiche erst vier Jahre alt. Die Eltern von Joseph sind mittlerweile schon tot, doch soll es einige Geschwister und Halbgeschwister geben, die noch am Leben sind. Damit sind die Ermittlungen aber immer noch nicht abgeschlossen. Man hofft nun durch die Veröffentlichung des Namens, dass es neue Hinweise in dem Fall geben wird. Doch die Zeit, die bislang vergangen ist, wird die Aufgabe erschweren, sagen die zuständigen Ermittler. Und nach 65 Jahren ist das denkbar nachvollziehbar. Der Ermittler Jason Smith sagte dazu, es wird ein harter Kampf für uns sein, endgültig festzustellen, wer den Tod des Kindes verursacht hat. Wir werden vielleicht niemanden verhaften. Wir werden vielleicht nie jemanden identifizieren. Aber wir werden unser Möglichstes tun, um es zu versuchen. Neuesten Informationen zufolge soll der inzwischen pensionierte Ermittler jedoch nun mitgeteilt haben, dass es eine Vermutung gebe, wer der Täter oder die Täterin sein könnte. Aber er nannte keine Details. Obwohl seit dem Mord an dem Jungen 65 Jahre vergangen sind, könnte es in diesem Cold Case doch noch zu einer Mordanklage kommen. Ein Zeuge hatte damals ausgesagt, in der Nähe des Fundortes eine Frau und ein weiteres Kind gesehen zu haben, die sich am Kofferraum ihres Fahrzeugs auffällig verhielten. Und wer die Folge zu dem Fall gehört hat, erinnert sich jetzt auch bestimmt. Hobbydetektive und ehemalige Ermittler in den USA spekulieren wild, wer die oder der Täter sein könnten. Viele vermuten, dass aufgrund der stumpfen Gewalteinwirkungen und festgestellten Narben, Blutergüsse und Misshandlungen innerhalb der Familie nach dem oder der Verantwortlichen zu suchen sei. Die Eltern des Jungen könnten, falls sie für den Tod von Joseph verantwortlich sind, nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden, da sie inzwischen verstorben sind. Des Weiteren verbietet es ein Gesetz, in einem Fall weiter zu ermitteln, wenn der oder die Täter bereits verstorben sind, um das Andenken an einen Verstorbenen nicht zu beschmutzen, egal welche Tat ihm oder ihr vorgeworfen wird. In diesem Szenario würden wir dann nie erfahren, warum Joseph misshandelt wurde und warum er sterben musste. All das sind nur wilde Spekulationen, wenn auch leider nicht so abwegig. Die Ermittlungen sind aber bislang noch nicht abgeschlossen und wir sind sehr gespannt, was in den nächsten Wochen oder Monaten an Neuigkeiten veröffentlicht wird. Die Tatsache allerdings, dass die unbekannte Leiche nach 65 Jahren nur deshalb einen Namen bekam, rein durch den Zufall, dass irgendein Mann das Wissen über seinen Stammbaum erweitern wollte, ist schon faszinierend.